0: Matchpoint Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en paddle de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 62 de Matchpoint Cope. Semana de transición entre el Master Mil de Roma y el grande de los grandes en tierra batida, Roland Garros. Ya conocemos el hipotético camino de Rafa Nadal hasta una posible final. Los rivales más complicados serían Tiem en octavos, Songa en cuartos, Djokovic en semifinales y Andy Murray en una posible final, ya que el escocés va por el otro lado del cuadro. También hay que destacar que Roger Federer no podrá competir en la arcilla parisina por problemas de espalda. Después de 65 participaciones en Grand Slam, récord absoluto en la historia del tenis, no veremos al Suizo en París. También tenemos que dar la enhorabuena a varias personas. A Anabel Medina y a Arancha Parra, que consiguieron el título en Estrasburgo, y a Yama Munar, que ganó su primer título ITF en BIC. En Padel, en el circuito World del Tour, esta semana comienza el Open de las Rozas. Open en el que sorteamos entradas en el programa de Deportes Cope Madrid. Cada día, desde las 3 y 20 hasta las 4 de la tarde. Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en matchpointcope, y a través de nuestro muro oficial de Facebook, facebook.com/matchpointcope. Bueno, antes de nada, vamos a repasar lo que ha pasado esta semana con la ayuda de Jaime Toral.
0: Segundo grande de la temporada, Roland Garros ya está en marcha aunque sea una forma de hablar porque el absoluto protagonista tanto ayer como hoy es la lluvia que ha obligado a suspender varios partidos y aplazar los debuts tanto de Nadal como de Djokovic previstos para hoy y que se celebrarán mañana.
1: Hoy se jugará una jornada maratoniana de 66 partidos en 15 pistas para intentar recuperar el tiempo perdido entre ayer y esta mañana.
0: A la mala noticia de la lluvia hay que añadir otras dos más, que son las bajas confirmadas tanto de Roger Federer, eh, Federer, que continúa con sus problemas de espalda, y del anfitrión Gael
1: Monfils, siempre peligroso en la pista parisina. De hecho, el director del torneo ha asegurado que Federer pidió a la organización que encuadraran su debut para el martes y así tener tiempo para recuperarse de esa lesión.
0: Ya se han jugado los primeros partidos con el permiso de la lluvia, eso sí, y han llegado las primeras eliminaciones españolas. Ayer Sara Sorribes y Larra y Lara Arrubarena dijeron adiós al torneo en primera ronda.
1: Jaime, ¿qué cuadro tienen los españoles con más opciones para intentar pelear por el torneo?
0: Nadal tiene un cuadro potencial complicado que le cruzaría con Growth. En primera ronda, Bañis, Fognini, Tiem, Songa en cuartos, Djokovic en semifinales y Andy Murray en una posible final. Así ve el Manacori su camino hacia el décimo Roland Garros.
2: Estando cinco, quizás hubiera tenido mejor cuadro que, que el que tengo estando cuatro. Esta es una realidad. Creo que estando cuatro, mi cuadro no es un, no es un buen cuadro. Muy complicado. Y antes de empezar el torneo, me, me preguntas si prefiero estar cuatro que cinco, pues tengo que sí.
1: Por su parte, David Ferrer tendría que superar para hacerse con el torneo a Donskoy en primera ronda, Mónaco y Feliciano López, Verdic en octavos, Djokovic en cuartos, Nadal en semifinales y Murray en esa posible final. Y
0: nuestras chicas, Garbiñe tiene un cuadro favorable y aspira a la victoria final. Acaba de ganar. A ah, Esmitlova se enfrentará a McHale, Makarova, Kunnetsova Vinci en cuartos Radvanska en semifinales y a la todopoderosa número uno Serena Williams en la final
1: Mientras que el camino de Carla Suárez es bastante complicado, la Canaria se cruzaría con una rival de la Quali, con Wang, con Zibulkova, con Azarenka Serena Williams en cuartos Kerber en semifinales y Agnieszka Ranzmaska en la final. El viernes, Charlie Moyá pasó por los micrófonos del partido de las 12 y hablaba de sus favoritos para ganar Roland Garros.
2: Veo un poco lo mismo de, de siempre, ¿no? quizás más abierto en cuanto a pronóstico. Uh, si bien otros años eh, Nadal era muy favorito, el año pasado Jokovic yo, yo creo que era bastante el favorito, este año... Repartido, está más repartido. Yo creo que Jokovic y Nadal siguen siendo favoritos. Murray se añade al, al carro después de esas últimas semanas donde hace final en, en Madrid y sobre todo ganando en Roma. Y los jugadores que han demostrado que en un gran land pues, la pueden liar, ¿no? tipo Cuba brinca, lleva un año muy sólido. Esperemos que, que Raonic pues, pueda asomar la cabeza ahí también.
0: Además, Anabel Medina y arancha Parra se hicieron con el título en dobles de Estrasburgo al vencer en la final... Airi Goyen y Lian por un contundente 6-2 y 6-0 en menos de una hora.
1: En Ginebra la victoria fue para Stamba Brinca, que derrotó en la final a Marin chilik por 6-4 y 7-6 en un partido bastante duro y con alternativa para ambos tenistas.
0: Y buena noticia para uno de nuestros jóvenes. Jauma Munar ha conseguido su primer título como profesional en el futuro de Vic, al vencer a Alex de Miñaur, por 7-6 y 7-5.
1: Y para terminar, semana de Paddle en Las Rozas.
0: En Paddle se está disputando desde ayer el Estrella Damm Las Rozas Open aquí en Madrid. De momento sin sorpresas ya que los favoritos comienzan a competir entre mañana y el miércoles. You are not around, so
1: Bueno, una llamada para felicitar a una tenista española que a la Chita Callando este fin de semana ha conseguido su título WTA número 39. Lo hizo en Estrasburgo junto a su compañera Aranchaparra. Parra. La conocemos bien porque de vez en cuando se pasa por la radio a comentar partidos en tiempo de juego. Se llama Anabel Medina. Hola Anabel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, enhorabuena por ese título en Estrasburgo, ¿eh?
3: Muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿cómo estás? Ya estás por París, ¿no?
3: Sí, ya estamos por aquí, llegamos el mismo, el mismo sábado y bueno, hoy empezamos a entrenar, hemos tenido un día de descanso y bueno, preparando un poquito mojado el tema, pero por lo, por lo demás todo bien. Eso te iba a decir,
1: que está la cosa un poco pasada por agua ahí en, en Francia, ¿no?
3: Sí, un poco un poco incómodo, ¿no? El, además es que como que no ha dado prácticamente tregua, está lloviendo continuo durante muchas horas y... Bueno, para los jugadores un poco un poco incómodo y para los espectadores también.
1: Bueno, quién mejor que tú para hablar un poco de Roland Garros, no? que lo has ganado en dos ocasiones. Eh, ¿Cómo lo ves este año? ¿Cómo cómo tenéis el cuadro?
3: Bueno, pues eh, un poco siguiendo la manía que tenía cuando jugaba del individual, pues... Solo he visto la primera ronda, así que no, no tengo ni idea de, de qué tipo de cuadro Partido tenemos. a
1: partido, ¿no? Eh, Filosofía cholista. Exacto,
3: como solo Partido <ríe>
1: a partido, exacto. O sea, que no se puede hablar de, de venga, voy a por el tercero o, eh... venga, mi objetivo es este. Partido a partido. ¿No nos salimos de ahí? Nosotros,
3: Nosotras vamos a intentar ganar el torneo, por supuesto, pero no sé qué, qué camino tenemos, que seguro que es muy
1: difícil. Oye, ¿el cuadro masculino lo has echado un ojo? Imagino que sí, ¿no?
3: Bueno, tampoco te creas, ¿eh? no, no, no estoy muy, muy de mirar. Pero bueno, sí que he visto, me ha parecido ver comentarios de que Rafa tenía un cuadro un poco complicado. Sí. Pero por lo general, lo siento, pero no, no he mirado mucho.
1: ¿Qué, cómo, cómo, lo ves este año? Porque, porque todo el mundo dice que que, que puede estar ahí entre entre Djokovic, entre entre Nadal y, y Murray. ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Bueno, yo sí, creo que esto es un poco como si dijéramos eh, la porra, ¿no? Eh, que va a estar entre entre estos tres jugadores, va a depender mucho de, de un poco los enfrentamientos. Creo que que yo, Kovic, el año pasado demostró que que le está costando un poquito ganar Roland Garros. Tuvo una final, pues eh, obviamente va a brincar es un jugador muy bueno, pero eh, se salía de los cuatro favoritos que van Rafa Federer y Murray contando con él, y la verdad que demostró en la final estar muy nervioso, muy ansioso por, por ganar un en Garros entonces yo creo que va a depender un poco de a qué altura se enfrenten los jugadores. Yo creo que si es una final entre Rafa y Jokovic no, 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 no,
1: no eh, Rafa se cruzaría en semis contra contra Djokovic, y contra Murray si, si, si pasa esas semifinales.
3: Pues... <risas> bueno yo creo que una final eh murray jokovic yo opino que ganaría murray fíjate sí y sí yo creo que sí yo creo que yo creo le está pesando mucho ganar Roland, Garros, no sé por qué
1: sí, sí no es desde luego bueno y en el y en el cuadro femenino acaba de, de ganar Garbiña Esmielova ahora mismo eh, ¿cómo ves ¿Cómo ves a a Carla y a, a Garbi?
3: Bueno, son dos jugadoras, obviamente, muy buenas, ¿no? Han demostrado que, que, bueno, que pueden hacer muy buenos resultados y la primera ronda de garbiña ha sido bastante dura. Pero la primera ronda de los Grand Lamp siempre es difícil. Las condiciones no son, no son nada fáciles. La pista está súper pesada. El que al juego de Garbiñe, obviamente, a él le gusta jugar más directa, a puntos más rápidos y hoy era difícil. Pero bueno, yo creo que poco a poco se van a ir encontrando mejor y ojalá ganen un
1: buen Roland Garros. Anabel, fuera de, de Roland Garros, te tengo que preguntar también por, por el torneo Open Ciudad de Valencia, del cual eres eh, directora. Es un torneo para los oyentes ITF de mil dólares que se va a celebrar del 19 al 27 de noviembre en el Club Tenis Valencia. Que Eso de ser directora de un torneo en tu tierra tiene que ser fantástico, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, muy contenta. Eh, era un proyecto personal que tenía desde hacía muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y la verdad que en el momento que se lo plantea el Corinthians Valencia respondieron fenomenal, con lo cual estamos todos muy ilusionados en que salga un torneo muy bueno y con los años ir consolidando e intentar hacer un torneo importante en España.
1: Oye, cómo surge la idea de, de hacer este torneo?
3: Bueno, pues eh, ya lo tenía en mente desde hacía tiempo lo que sí que es cierto que bueno, que como como sigo jugando, pues era algo que tenía muy, como muy hacia adelante, ¿no? Pero sí sí que es cierto que ahora, pues bueno, va llegando un poco más el momento de, de dejar de jugar y mi carrera pues ya quedan poquitos años y sí que, pues poco a poco vas intentando que esos proyectos se hagan realidad, ¿no? Y al plantear uh -huh. esto, como te he comentado al tenis valencia, bueno me dijeron prácticamente el mismo día, me dijeron sí, sí, adelante. Era un proyecto que ellos también tenían en mente, querían darle... Al club, el valor que tiene, es un club con mucha historia y que tiene los mejores de España y querían darle más valor haciendo un torneo. Qué bueno. Así que ha sido perfecto.
1: Sí, señor. Pues que vaya genial. Oye, para ir acabando, Anabel, esta temporada te hemos visto jugando eh, algún torneo del circuito Wolpa del Tour y parece que no se te da mala cosa, ¿no? <risa>
3: sí, sí, sí. Jugué, bueno, coincidí los dos de, de, Valencia, de Valencia, que estaba en casa, en noviembre eran vacaciones y ahora aquí este este último que jugué, pues bueno, de casualidad descansaba esa semana y se lo comenté a Marcela, que fue la chica que jugó conmigo y la verdad que lo pasamos muy bien, conseguimos un muy, muy buen resultado sí, sí, en sí. la previa, contando que, que bueno que yo obviamente no me dedico a ello para nada y ella es entrenadora, pues es un sí. resultado muy bueno y sí, sí que es cierto que me gustaría jugar algún torneo de hecho me ha escrito alguna chica ya padelera que sí ¿Ah, sí?
1: ¿Se pueden decir <risa> nombres o no?
3: Eh, no, no, no? Que me, han, me han dicho que te retiras después de Río. Que si quieres jugar, yo, no, no, no es verdad. No me retiro después de Río.
1: Oye, y lo de Río, ya aprovechando, ¿cómo, cómo lo ves?
3: Lo veo eh, bien, bien. Es el último, Roland es el último torneo para puntuar. Sí, y bueno, obviamente hay que hacer todos los cálculos y ver exactamente cuáles son las parejas que van a participar, pero estamos clasificadas a un. 95%, o sea que todavía no se puede decir y hay que esperar a que acabe Roland Garros, pero creo que el objetivo está cumplido. Pero
1: bueno, podríamos decir que te veremos en Río de Janeiro este verano, este agosto, ¿no? Eh,
3: ojalá, ojalá, sí, sí. ojalá.
1: Pues nada, Nabel, oye, que muchísimas gracias por atendernos como siempre, que siempre es un placer charlar contigo y nada, desearte lo mejor para, para Roland Garros y para lo que queda de temporada, al fin y al cabo. Muchas gracias, ¿eh? Pues...
3: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Un abrazo. El
1: pasado martes tuvo lugar en la ciudad de La Raqueta un torneo benéfico de pádel contra el cáncer de mama. En el que pudimos ver un montón de caras conocidas Como la de Feliciano López, Fernando Hierro, Perico Delgado, Luis Milla o Fernando Morientes, entre muchos otros Aprovechando que la final de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid es el próximo sábado Nuestro compañero de Deportes, Diego Rivera, tuvo la oportunidad, junto a otros medios de comunicación De mantener una charla futbolera con Feliciano López Vamos a escucharla.
2: Bueno, pregunta la Bueno, la veo dura, pero espero que sea en el Madrid. Yo creo que es un premio, yo creo, a una temporada irregular, pero una oportunidad increíble, ¿no? De poder acabar el año. Un año que no ha sido bueno para el Madrid, acabarlo de la mejor manera. Yo creo que el Madrid tiene una oportunidad increíble, y el Atleti también, ¿no? Yo creo que el Atleti ha sido, quizá dentro de sus posibilidades, mejor equipo durante el año. Ha demostrado, yo creo que ha tenido la el peor cuadro posible para llegar a la final y ha hecho más méritos para llegar a la final pero bueno, el Madrid también ha hecho los suyos aunque no ha tenido rivales de tanta entidad pero está en la final y una final yo creo que el Madrid no la va a desaprovechar ¿Qué
1: habrán
3: aprendido los dos
2: de Lisboa? Es complicado, esos partidos puedes hacer un pronóstico y luego en el minuto 5 te cambia todo lo que han pensado millones de personas yo creo que son partidos únicos que bueno, influyen miles de factores y los dos equipos están igual de preparados. Yo creo que lo que pasó en Lisboa fue tremendo, perder una final de esa manera fue increíble y seguro que el Atleti va a jugar con la misma intensidad que juega siempre y el Madrid tiene que jugar a hacer su partido y a ir a por la victoria desde el principio, ¿no? Pero yo creo que va a ser un partido muy reñido y muy bonito. Son
3: partidos únicos, pero sí que se habla de que a lo mejor hay un favorito. Yo quiero saber si tú opinas si hay un favorito de cara a esta
2: final. Sinceramente, creo que el Madrid a 180 minutos... Lo veo complicado. Creo que el Letia ha demostrado que a 180 minutos en Copa Europa ha sido prácticamente imbatible este año. A un partido único, quizá el Madrid le dé algo más de chance, pero es muy difícil hacer un pronóstico en un partido como ese. ¿Y ahora que se redita la final de Lisboa de 2014, ¿qué imagen tiene y ¿Te, te llega a la mente cuando piensas en ese partido? Pues imagínate, cuando Sergio metió el cabezazo en el minuto 93, yo no me esperaba. Bueno, realmente el partido estaba perdido ya. O sea, nadie en el mundo pensaba que el Madrid podía ganar esa final. Y cuando de repente vi que Sergio asomaba por ahí y que metió el gol Luego realmente sí pensé que el Madrid ganaba Fue un palo tan duro en un momento así del partido Que, que cualquier equipo se hubiera rendido El Atleti, a pesar de no bajar los brazos, lo tenía muy complicado después hablo claro
0: de Torres?
2: Que no parece que no, Costa tampoco, Alcázar tampoco Complicado, son tantos jugadores tan buenos que del Bosque tiene una papeleta difícil Pero bueno, yo creo que hay 25 si no me equivoco Y al final son 23 los que jugarán o los que irán y bueno, faltan, se cargarán a dos al final, pero está complicado no yo creo que, bueno, tengo mucha ilusión en esta Eurocopa, la España pueda volver a jugar bien ¿Y
1: no va
0: con la delantera un poco despoblada? porque quedase tres nombres importantes
2: Yo es que no soy técnico, macho pero yo creo que Morata en el momento que está va a ser nuestro delantero eh, crack y tengo mucha fe en él y siempre me ha encantado Álvaro es un jugador fantástico y lo que ha hecho una Juventus en una liga tan competitiva como la italiana la verdad que ganarse a la gente allí y, y ser un jugador importantísimo en Italia creo que es algo muy meritorio y bueno, le ha llegado también el premio de ser delantero de la selección ¿no? en un momento que creo que es bueno para él España ganó todo, después perdió y ahora es un momento para volver otra vez a la senda del triunfo
1: Has nombrado antes a Zidane, también has dicho que es verdad que la temporada del Madrid ha sido un poco complicada. ¿Qué ha supuesto para el Real madrid Zidane?
2: No sé para ellos, para mí verle el banquillo ya me va a es suficiente. No, yo creo que ilusión ver a un, un jugador como él, un... un mito del fútbol, sentado y dándote órdenes. Yo si fuera futbolista estaría feliz solo por el hecho de que tener a Zidane en el banquillo. Y yo creo que eso es un poco lo que transmite, ¿no? Al final un jugador de esa de esa categoría con, con esa experiencia y madridista como él, que ha vivido también una época de segundo con Ancelotti, y yo creo que han sido un conjunto de cosas que han hecho que bueno que el equipo en la última parte del año haya subido mucho el nivel, no ha ganado 11 o 12 partidos seguidos, está en la final de la Copa Europa y, y yo creo que Ciudad ha sido una apuesta muy acertada. Pa, 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 pa. Yeah, yeah.
1: Sintonía de redes sociales, y eso significa que opináis vosotros, los oyentes, los sistemas de participación, son los habituales. A través de Twitter nos podéis encontrar en arroba match.cope o en Facebook, en nuestro muro oficial, en facebook.com barra match.cope. Y ya está otra vez por aquí Jaime Toral. Jaime, cuéntame.
0: Muy buenas de nuevo, Álvaro. Pues acaba de comenzar el gran slam de nuestro país vecino, Roland Garros con los cuadros ya evidentemente configurados y nuestros oyentes ya nos envían mensajes sobre ello como arroba NDX siempre que dice el serbio va a ganar por fin el gran slam francés, arroba oleol dice la parte del cuadro de, de Murray da mucho miedo en cuartos Nishikori, en semis Babrinka y en la final Djokovic o Nadal y también tienen un mensaje para Federer de Park Life, que dice, noticia muy mala para los amantes del tenis, que nos quedamos sin disfrutar de un señor fuera y dentro de la pista del tenis.
1: Venga, ¿qué nos han contado sobre Rafa Nadal?
0: El tenista Manacori, que debutará en uno de sus torneos fetiche mañana, frente al australiano Sam Groth, tiene en nuestro buzón numerosos mensajes, como el de Avida Dollars, que dice, décimo Roland Garros is coming, vamos Rafa, eh, arroba, eh, porque yo lo digo, que no está mal para nada el Nick, dice, pase lo que pase, Rafa estamos contigo, arroba Riberto98 dice, Rafa llega bastante bien y ya sabemos que en Roland Garros es capaz de cualquier cosa vamos Rafa, a por el décimo y por último, Sergio Pozuelo M dice, si quieres ser el mejor debes ganar a los mejores y estoy totalmente de acuerdo sí señor
1: eh, Jaime, eh, antes de las encuestas también nos han mandado algún mensaje sobre la Davis y el equipo de Conchita Martínez, ¿no?
0: Pues sí, Alvar, Conchita está todavía a la espera de saber cómo acaban en el ranking Fernando Verdasco y Mar López para decidir a quién llevar para los dobles junto a Rafa, como bien sabemos, y ya sabes que nuestra audiencia... Tiene un muy buen criterio y opina sobre este asunto, como arroba Lord raymond que dice, yo creo que es Mark el mejor doblista antes que, que llevar a Verdasco. Arroba Mediator dice, ojalá sea Verdasco por tenis y por feeling. Y por último, Arroba Gapachen dice, si quiere opción de medalla en dobles masculinos España, tiene que llevar a Marc, es un especialista en la volea, y Verdasco un jugador de fondo, y Rafa lo es también.
1: Venga, y por último vamos con las encuestas.
0: Pues esta semana os traigo dos encuestas, en la primera preguntamos hasta qué ronda piensan nuestros oyentes que va a llegar Rafa Nadal en Roland Garros y te va a sorprender porque el 36% lo da campeón, el 16% en la final, el 40% en semifinales y 8% en otra ronda, es decir, si llega a la final dicen que lo gana. Bueno... Que no está nada mal. Las tener finales en cuenta, hay ya. que ganarlas. Jaime,
1: hay, hay que tener en cuenta que Rafa Nadal solo ha perdido dos partidos en su historia desde que lleva jugando en el Roland Garros. Garros. Entonces, hay que creer en él.
0: No, no, yo creo, yo creo. <risa> yo soy, Tengo que decir que yo soy de los que ha votado que va a quedar campeón. <risa> Venga, seguimos. Y la otra encuesta, eh, cambiando un poco de tercio, preguntamos qué pareja cree nuestra audiencia que se va a llevar el Open de las Rozas de Wolpa del Tour y también te va a sorprender porque no dan a Belalima como el mayor porcentaje un 31% para Bela Lima, un 42% que es el más mayoritario para Sanjo y Paquito un 12% para Mati Maxi y un 15% para otra pareja
1: bueno sorprendente lo de Bela Lima. y estaremos por allí esta semana para contaros lo que pase en ese vuelvo del es. Tour ese Open de las eh, Rozas y nada a vosotros que nos sigáis escribiendo que Jaime lo seguirá trayendo al programa. Gracias, Jaime. ¿eh?
0: Nada, a vosotros.
1: Venga, nos vamos, bravo. Pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. En la técnica ha estado el maestro Antonio Bravo. Y nada, nosotros volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana. Adiós.
2: Tonight she said, but I can't work in fast food all my life.